0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذكر مصنف رحمه الله أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والبراء منها ومن أهلها وأن الله افترض على العباد الإيمان بالله مع الكفر بالطاغوت وأنه لا يصح توحيد عبد إلا إذا أتى بهما مجتمعين وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لما ذكر ذلك كانت النفوس تتشوف إلى معرفة دليل تلك المسألة العظيمة فقال رحمه الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة قوله والدليل أي الدليل على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الدليل على ذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام وإنما بينوا له الإسلام أي لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام لكماله وقبول الفطرة له ولأنه دين بين واضح جلي في دلائله وبراهينه لا يحتاج أن يكره أحدا على الدخول فيه ولكن واجب عليك أن تدعو غيرك إلى هذا الدين فدعوتهم شيء واكراههم على الدخول في الدين شيء دعوتهم واجبة أما إكرههم على الدين فلم يأمر الله به فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل على بينه ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا ولا منافاة بين هذه الآية لا إكراه في الدين وبين الآيات الدالة على وجوب الجهاد لأن الجهاد مشروع لقتال كل من وقف في وجه الإسلام أما أنه يلزم ويكره على الدخول في الإسلام فلا فالجهاد إنما شرع لتذليل العقبات لوصول الدعوة إلى العباد فإذا رضي غير المسلمين بدعوة الإسلام ودخلوا في دين الإسلام فهذا من نعمة الله عز وجل عليهم أما أنه يلزم ويكره على الدخول في الإسلام فلا لأنه قد تبين الرشد من الغي أي ظهر وتميز الحق من الباطل وتميز الإيمان من الكفر والهدى من الظلال تميز هذا بالآيات والبراهين الدالة على ذلك فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار الرشد على الغي وهذا مما يبين لك أيضا أنه واجب عليك أن تسعى سعياً حثيثا بحكمة وموعظة حسنة إلى دعوة غير المسلمين لهذا الدين وهذا هو نهج الأنبياء والمرسلين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون إلى هذا الدين على بصيرة فأنت أدعو ربك والله عز وجل بيده مفاتيح القلوب قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: "وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي أنت تدعو، أي أنك تدعو إلى صراط مستقيم، فادعهم ولكن فتح القلوب هو بيد الله". قال عز وجل: "إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين". فمن يصلح للهداية يهديه الله عز وجل بحكمته بفضله وكرمه ومن لا يصلح للهداية فبحكمة الله يبقى على ضلاله فمن يكفر بالطاغوت أي بخلع الأنداد والأوثان ويتبرأ منها ومن أهلها فقد حقق الركن الأول من ركني التوحيد وهو الكفر بالطاغوت الذي هو النفي لأن كلمة التوحيد مبنية على ركنين نفي وإثبات النفي هو الكفر بالطاغوت وأما صفة الكفر بالطاغوت فقد بينه المصنف رحمه الله في رسالة أخرى قال رحمه الله صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم فمن اعتقد بقلبه بطلان عبادة غير الله من أضرحة وقبور الأولياء والصالحين من اعتقد بطلان ذلك وأبغضها وتبرأ منها وكفر من يفعل ذلك ويعاديهم فقد حقق الركن الأول من ركني التوحيد وهو النفي والكفر بالطاغوت شرط في قبول العبادات قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل لا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه، لا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاءه ويبغض ذلك، فتبين أن الإتيان بالإثبات وحده من إفراد الله بالعبودية والتوكل عليه والإنابة دون الكفر بالطاغوت من فعل ذلك دون البراءة من عبادة غير الله فإن توحيده لا يصح قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أي وإن من يؤمن بالله ويفرده بالعبادة ويخلص له جميع الأعمال فقد حقق الركن الثاني من ركني التوحيد والركن الثاني من ركني التوحيد هو الإثبات فالإثبات أن تعتقد بأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة والنفي أن تعتقد بأن عبادة من سواه عبادة باطلة وفسر المصنف رحمه الله الإيمان بالله في رسالة أخرى بقوله ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم فهذا هو معنى الإيمان بالله أن تعتقد بأن الله وحده هو المستحق العبادة وتخلص جميع أعمالك لله وحده وتكفر بالطاغوت بأن تنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل التوحيد وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم هذا هو معنى الركن الثاني من ركني التوحيد وهو الإثبات ومن حقق ركني التوحيد وهما الكفر بالطاغوت والايمان بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى استمسك اتمسك بالعروه الوثقى وهي التوحيد والعروه هي موضع شد اليد والوثقى هي القويه لا انفصام لها اي لا تنفك ولا تنفصم اي قد ثبت في امره واستقام على الطريقه المثلى والصراط المستقيم فمن تمسك بالتوحيد وكفر بالطاغوت وصل الجنة بفضل الله بكل حال وهذا مما يحث الهمم على تحقيق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال مصنف رحمه الله وهذا معنى لا إله إلا الله أي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله فإن معنى لا إله أي هو الكفر بالطاغوت إلا الله أي الإيمان بالله والاستسلام لأمره وبدا بالكفر بالطاغوت قبل الايمان بالله لان من كمال الشيء ازاله الموانع قبل وجود الثوابت قال المصنف رحمه الله وفي الحديث راس الامر الاسلام قوله وفي الحديث يشير الى الحديث الطويل الذي رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو حديث عظيم قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار هذا سؤال عظيم من الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه يسأل ما هو العمل الذي يكون سببا في دخول الجنة وسببا في بعدي من النار لذلك قال عنه عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال لقد سألتني عن عظيم لأن من حقق الجواب دخل الجنة ومن دخل الجنة قال الله عنه وذلك الفوز العظيم وقال سبحانه أيضا وذلك الفوز الكبير ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير على من يسره الله عليه أي سوف أخبرك عن العمل الذي يدخلك الجنة وهو أمر عظيم لكنه يسير على من يسره الله عز وجل وسدده لذلك الأمر فقال من أسباب دخول الجنة تعبد الله ولا تشرك به شيئا وهذا هو السبب الأول ومن لم يحققه لم يدخل الجنة قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار تعبد الله أي أن تتوجه بقلبك وجوارحك إلى الله وحده لا تصرف اي عمل من الاعمال الا له من صلاه وصدقه وطواف ونذر وذبح واستغاثه ودعاء ونحو ذلك فمن توجه الى الله بكليته فقد وحد الله سبحانه ولا تشرك به شيئا فلا بد من شرطين من عباده الله وتوجه القلب الى الله ولا بد من البراءه من المشركين ومن الشرك كما قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى ثم بعد ذلك قال عليه الصلاه والسلام وتقيم الصلاه اي تقيم الصلاه المفروضه ومن لم يقم الصلاه فقد قال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ومن ترك فرضا واحدا من أوقات الصلوات فكأنه ترك جميع الصلوات لأن الله أوجب علينا جميع الصلوات لا صلاة دون صلاة ثم بعد ذلك قال وتؤتي الزكاة أي تؤتي الزكاة المفروضة كما أمرك الله عز وجل والزكاة هي قرينة الصلاة فتذكر كثيرا في كتاب الله مقترنة بالصلاة وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم من امتنع من أداء الزكاة فيجب على المسلم أن يؤدي الزكاة المفروضة كما أمره الله عز وجل سخية بها نفسه مطمئنة مواثقة بالخلف من الله عز وجل لما أنفق في سبيله ثم قال وتصوم رمضان أي تصوم شهر رمضان المبارك الذي افترضه الله عز وجل علينا كما افترضه على الأمم السابقة كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال وتحج البيت أي تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ومن كان قادرا على الحج ولم يحج فإن الله سبحانه قد توعده في قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لما ذكر أركان الإسلام الخمسة قال ألا أدلك على أبواب الخير أي زاده رفعة وفضيلة إضافة إلى ما افترضه الله عز وجل عليه قال الصوم جنة والمراد صوم النافلة لا صوم شهر رمضان لأن صوم شهر رمضان سبق في أول الحديث وتصوم رمضان وهنا ذكر أن صوم النافلة باب عظيم من أبواب الخير فقال الصوم جنة اي كالوجاء والصد عن الشرور والآثام وغيرها، ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا من فضل الله عز وجل أن المال يطفئ خطايا بني آدم، والمراد بالصدقة هنا هي الصدقة النافلة، وليست الزكاة لأن الزكاة سبقت في صدر الحديث فقال وتؤتي الزكاة أما هنا قال والصدقة أي الصدقة المستحبة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والقرب من الفقراء رفعة في الدنيا والآخرة فالفقراء هم الذين يحملون زاد الأغنياء للآخرة ولولا المساكين ما انتفع الغني بغناه وللفقير فضل عليك في قبول صدقتك فإن الله إن قبلها منك رفعك الله بها درجات بسبب ذلك الفقير والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من اهتم بفقير فإنه يؤدي عبادة شابه عبادات جليلة ذكرها في قوله عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل متفق عليه فهذا فضل عظيم لمن قرب من المساكين ولمن قرب من الأرامل والأيتام والمحاويج فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه يؤدي عبادة تماثل وتضاهي عبادات عظيمة في أعين الناس وهو الجهاد أو الصيام وقيام الليل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى الفقراء يتلمس أحوالهم ويقضي حاجاتهم قال سهل رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم رواه أبو يعلى فاجعل من مالك للفقير نصيبا فإن الفقير هو الذي يحيط بمالك البركة والنقاء والنماء ثم قال عليه الصلاة والسلام وصلاة الرجل من جوف الليل أي أن صلاة الرجل من جوف الليل تطفئ أيضا الخطيئة كما يطفئ الماء النار فليحرص العبد على صلاة الليل فإن في صلاة الليل خيرا كثيرا وفضلا عظيما والله سبحانه ينزل في الثلث الآخر من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وهذه منحة عظيمة وفضل كبير من الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا ويطلب من العباد أن يعرضوا حاجاتهم إليه ووعد الله سبحانه بإعطاء كل سائل مسألته قال عليه الصلاة والسلام وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعاموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعاموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لم آخذون بما نتكلم به فقال ثكِلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أي بسبب ألسنتهم قال الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن صحيح فقوله وفي الحديث يشير إلى هذا الحديث العظيم السابق الذي فيه أسس يسير عليها المسلم في حياته ليبقى سعيدا في داره وبعد مماته قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام رأس الأمر يعني رأس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام يعني رأس هذا الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن التزم بها وعمل بمقتضاها دخل الإسلام وأراد المصنف رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسا فرأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان رأس الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله حري بالمسلم أن يتعلمها وأن يدعو غيره إليها لأهميتها فهي رأس الأمر الذي جاء به الإسلام فمن انتسب إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه من أمة الإجابة وقد فقد منه رأس الأمر وحقيقته وهو الإسلام فليس من أمة الإجابة والإسلام هو الملة والدين فمن فقد منه فقد كذب وافترى في دعواه الاستجابة لله ورسوله قول رحمه الله وعاموده الصلاه وعاموده اي عمود الدين الصلاه وهذا فيه عظم شان الصلاه وانها من الدين بهذا المكان العظيم وهو ان مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط اي الخيمه فكما ان عمود الخيمه اذا سقط تسقط الخيمه فكذلك اذا فقدت الصلاه سقط دين تاركها قال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عاموده فهي الصلاة لأن مجرد ترك الصلاة كفر مخرج من الملة وهذا الحديث من الأدلة على أن من ترك الصلاة كسلا فهو كافر ومن الأدلة أيضا على أن من تركها كفر قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وهي من أحب الأعمال إلى الله وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج فلم يجعل فيها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بل فرضت عليه مباشرة وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتورث الخشوع والخشية من الله عز وجل كما قال سبحانه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مفروضه على الامم قبلنا قال سبحانه لموسى عليه السلام انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري وقال ابراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي فواجب على الاب ان يامر اولاده بالصلاه مع جماعه المسلمين في بيوت الله والا يتخلف عن ادائها وَأَلَّا لا يصليها في بيته فواجب عليه التوجه إلى المساجد للصلاة مع جماعة المسلمين وكان الصحابة يقولون لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق قال رحمه الله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وذروة سنامه ذروة كل شيء أعلاه وأرفعه والسنام هو أعلى ظهر البعير ومعنى ذروه سنام البعير اي اعلى جزء في سنامه وهكذا الدين ذروه سنامه وعلو امره ورفعته وعزته هو في الجهاد في سبيل الله قال ابن رجب رحمه الله وهذا يدل على انه افضل الاعمال بعد الفرائض لان به صيانه الدين وحمايته وبه دعوه الناس الى دين الله والزامهم بالحق فهو ذروه سنامه من جهة ما تضمنه من حماية الدين والدعوة إلى الحق فالجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدين قال ابن دقيق رحمه الله الجهاد لا يقاومه شيء من الأعمال وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك رواه البخاري وذلك لأن في الجهاد بذل المهج التي ليس شيء أنفس منها فيبذل مهجته ويبذل ماله لظهور هذا الدين وتأييده ولما فيه من جهاد الكفار والمنافقين وإصال دعوة الله إلى العباد ليسعدوا بنور الله ولتحصل لهم النجاة من النار فبذلك استحق الجهاد أن يكون من الدين بهذه المكانة وهي ذروة سنامه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فالنجاة من النار في الإيمان بالله وتحقيق تلك الشعيرة وقال جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقد جاءت نصوص عديدة في فضائله وما أعد الله للمجاهدين من عظيم الثواب كقوله عليه الصلاة والسلام مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها قال شيخ الإسلام رحمه الله والجهاد عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة وهو مع النية الحسنة مشكور ظاهرا وباطنا ووجه شكره نصره للسنة والدين وقد أعد الله للمجاهدين درجات عالية في جنات النعيم قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض رواه البخاري والجهاد ركن من أركان الدين قال شيخ الإسلام رحمه الله كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله والجهاد وهو برهان إيمان العبد إذا صدق فيه مع الله قال شيخ الإسلام رحمه الله الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله ومن سأل ربه عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن لم يتحقق له الجهاد قال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ومن لم يتحقق له إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله فليصدق في نيته مع الله عز وجل في تحقيق تلك الشعيرة أن لو كانت مقامة ثم بعد تلك الرسالة العظيمة المفيدة التي هي قواعد في الدين يسير عليها المرء في حياته قال رحمه الله في ختامها والله أعلم الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فختم المصنف رحمه الله هذا المصنف العظيم برد العلم إلى من هو بكل شيء محيط علما فقال والله أعلم ثم صلى على خير خلقه بقوله وصلى الله أي اللهم مثني على نبينا محمد في الملأ الأعلى واثن أيضا على آله وهم أتباعه على ملته وصحبه أيثن على صحابته الكرام وسلم عليهم جميعا واجعلهم سالمين من الآفات والآثام والمكاره وإلى هنا انتهت تلك الرسالة العظيمة المفيدة فجزى الله مصنفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أعظم الجزاء وأوفره وأن يسكنه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونسأله سبحانه أن يجعلنا مع عباده الموحدين وفي زمرته المفلحين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com